0: El primer instante de la envidia es un dolor agudo ante un contraste que nos remite a nuestros deseos insatisfechos. Si aprendemos a utilizar esta señal, vamos a descubrir la riqueza potencial que tiene la envidia y ya no surgirá la necesidad de destruir los logros ajenos. Norberto Levy. Antes de comenzar con este episodio, Quiero agradecerles a todas las personas que escuchan, a vos que estás del otro lado, porque ayer me desperté con la noticia de que este podcast está número 4 en las recomendaciones de Spotify de manera completamente orgánica y eso me hace muy feliz. Quiero contarles a todas las personas que este podcast no está promocionado por absolutamente nadie. Soy solamente yo, Marina Mamoriti, y el micrófono y las personas que vienen invitadas, no hay nada de dinero involucrado, así que bueno, llegar a, al top de recomendados de manera 100% orgánico es, es algo muy increíble para mí, así que bueno, muchas, muchas, muchas gracias, estoy súper agradecida por eso. Habiendo dicho esto, vamos a pasar al tema del episodio de hoy, que es la envidia. ¿Emoción compleja si las hay? De hecho, Realmente diría que la envidia es una de las emociones más más complejas, socialmente estigmatizada, descalificada totalmente, al punto tal de que decirle a alguien envidioso se convirtió en una forma de insulto humillante. ¿no? Por esta razón, cuando sentimos envidia, a menudo tratamos de ocultarla como si se tratara de algo terrible. Y toda esta atmósfera desacreditadora hace muy difícil la posibilidad de entender la complejidad que tiene esta emoción y, sobre todo, la riqueza potencial que tiene en sí misma. Se arma como un circuito en el que yo rechazo esta parte mía que está experimentando envidia. No la dejamos permanecer. No le permitimos enseñarnos qué es eso que nos viene a decir y en tanto entendemos que es mala, mala entre comillas, la rechazamos, huimos de ella. Y claro, como les digo siempre, nos perdemos de la posibilidad de ver cuál es su mensaje. Y además, lo más terrible es que la envidia tiene un mensaje importantísimo para nosotros. Y que si nosotros rechazamos, también rechazamos ese mensaje. No podemos escucharlo. Nos lo perdemos. Y si no lo podemos escuchar, no lo podemos ayudar a sanar tampoco. No lo podemos ayudar a sentirse mejor a esa parte nuestra que envidia. Ajustense los cinturones porque hoy se viene un capítulo súper profundo y con un montón de contenido. En el capítulo de hoy vamos a buscar entender la envidia. Voy a intentar darle el sentido profundo que se merece esta emoción. Quiero compartirte en este episodio cuatro aspectos básicos de esta emoción. El aspecto número uno es la definición de la envidia. Vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de envidia. El punto número dos tiene que ver con las causas. ¿Por qué sentimos envidia? El punto número tres quiero compartirte una nueva visión de la envidia que acá voy a tomar aportes del psicólogo Norberto Levi, que es un gran maestro para mí. Y el punto número cuatro, quiero contarte cómo hacemos para contactarnos con la envidia de la manera más sana posible. Pero antes de pasar a este capítulo súper interesante que yo sé que te va a encantar escuchar, te voy a contar de qué se trata este podcast. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Vamos a empezar por el principio, definiendo qué es la emoción de la envidia. Suele definirse a la envidia como esa reacción de mucho dolor o de enojo que intenta como destruir lo que la otra persona tiene cuando percibimos que ese otro alcanzó algo que nosotros deseamos y que no logramos. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Imaginen una situación en un café de una charla entre dos amigas. Entonces una de ellas, a quien vamos a ponerle Andrea, como para que tenga un nombre ficticio, le cuenta a su amiga, le dice a Andrea, amiga, me siento tan contenta porque conocía Vamos a ponerle a Pedro. Hace un mes, en una fiesta, y estoy fascinada. La semana próxima pensamos en irnos de viaje, juntos. La verdad es que creo que realmente me enamoré. Entonces, la amiga que está escuchando del otro lado, que vamos a ponerle el nombre de Camila, le responde. Pero, Andrea, hace nada más que dos meses que te separaste de la otra persona con la que estabas, ¿no? ¿Ya empezaste una relación nueva? ¿No te estarás escapando? ¿No estarás huyendo en realidad de ese duelo? Mirá que estas relaciones que empiezan de manera tan abrupta también se terminan de manera abrupta, ¿eh? Otro ejemplo. Viene un amigo, vamos a ponerle Juan, y le cuenta a otro amigo. No sabes, me eligieron para el papel protagonista de la película. ¿Querés venir conmigo así comemos juntos y lo celebramos? Y el amigo de Juan, al que vamos a ponerle Pablo, le responde. Ah, mira vos, qué bien. La verdad yo creí que se le iban a dar a alguien con más experiencia que vos. Pero genial. No puedo y tengo otros planes. Capaz otro día podemos. ¿Pueden ver o sentir o respirar en estos ejemplos la envidia? Bien. Antes de seguir con esto, vamos a ver cuáles son sus causas. Cuando se intenta explicar la razón de ser de la envidia, se la considera generalmente como una forma de odio. La definición habitual de la envidia eh, está, tiene puesta el acento en la destrucción de la otra persona o de sus logros. ¿no? Pero si en realidad miramos un poco más atentamente esta emoción, vamos a comprobar que el deseo de destrucción del otro o de sus logros no es el objetivo central de la envidia. El objetivo central, en realidad, es la eliminación del contraste cuya percepción es la que me produce el dolor insoportable. Vamos a decirlo de nuevo para que se entienda bien. Es decir, la envidia quiere eliminar lo que el otro consiguió porque yo no lo conseguí y yo lo quiero. Atente acá porque estas palabritas pueden parecer... Algo como muy sutil, mínimamente, como irrelevante, pero en realidad es de mucha importancia si queremos entender la envidia, intentar resolverla de una manera sana. Ya vamos a profundizar sobre esto más adelante. Cómo hacer, cómo conectar con nuestra envidia de manera sana. Ahora, cuando una persona está elaborando algún sentimiento de envidia, yo le suelo preguntar una pregunta que saqué de Norberto Levi, este, este maestro que, que yo les cuento que tengo en relación a lo emocional, porque era una pregunta que él solía hacer mucho y yo la suelo hacer también, que dice una cosa así. A ver, si tuvieras la posibilidad de realizar un deseo y tuvieras que elegir entre dos alternativas, el punto número uno es que la persona que vos envidias perdiera efectivamente todos esos logros que vos le envidias ¿No? La persona que, por ejemplo, tiene una pareja que yo le envidio, pierde esa pareja. O, punto número dos, que seas vos quien lograra alcanzar tus deseos más queridos, mientras que la otra persona también mantiene todo lo que ahora le envidias. Es decir, mi amiga, mi amigo que yo le envidio que tenga una pareja, se queda con su pareja, pero yo también consigo a mi pareja, que es lo que yo deseo. ¿Qué alternativa elegirías? Les pregunto. Esta es una buena ocasión para que vos mismo que estás escuchando en este momento traigas a tu cabeza alguna situación que te genere envidia y te hagas esta misma pregunta. Entonces, te la voy a decir de nuevo. Si yo te doy la posibilidad de realizar un deseo y tuvieras que elegir entre dos alternativas. Uno, que la persona que envidias pierda todos los logros que vos envidias O dos, que vos logres alcanzar esos deseos mientras que la otra persona mantiene todo lo que vos envidias. ¿Qué alternativa elegirías? En general, la mayoría de las personas responden que elegirían la número 2. Esta elección quiere decir que la prioridad de quien envidia, en realidad, no es destruir el logro del otro. Es poder realizar eso que se desea y que no puedo alcanzar. Y además, si creo que alcanzarlo es imposible, voy a tratar de eliminar el contraste con la otra persona que sí lo tiene, destruyendo el logro del otro. Es decir, la destrucción del logro de la otra persona no es el fin en sí mismo de la envidia, sino que es un medio para neutralizar un poco ese contraste entre lo que el otro tiene y que yo no tengo. Es un medio para decir, si yo no lo tengo, no quiero que el otro tampoco lo tenga. Porque no hay diferencias. La envidia lo que busca es eliminar ese contraste. Es que no haya diferencias entre que vos tenés algo que yo quiero y que no puedo tener y yo no lo tengo. No, no hay contraste si yo elimino el logro de, del otro. No es que vos lo tenés y yo no. Ya no lo tenés. No es que vos lo conseguiste y yo no. Nadie lo tiene. Eso es lo que la envidia quiere destruir. Como ven, la envidia no es una forma del odio hacia la persona envidiada, como siempre creímos en realidad, sino que es una forma de la necesidad impotente y desesperada que tenemos de eliminar la percepción de todo lo que me recuerde eso que a mí me falta, mi carencia. Como ven entonces, la envidia en el fondo nos habla del deseo, de nuestros deseos más profundos. Voy a ir más lento acá para que se entienda, y si no se entiende, pueden darle hacia atrás y volver a escuchar esta frase hasta que la comprendan más. Pero básicamente entonces diríamos que la envidia no tiene que ver con el odio hacia la otra persona, sino que la envidia lo que busca en realidad es eliminar esta diferencia en la que la otra persona tiene algo que yo no y que cuando veo a la otra persona que lo tiene me recuerda que yo tengo una carencia en eso. La cuestión está en que quien envidia a menudo no se da cuenta de que lo que quiere eliminar es ese contraste, es ese por qué vos tenés lo que yo quiero y yo no tengo. Muy, muy, pocas personas se vuelven conscientes de que la motivación profunda de la envidia no tiene que ver con el otro que envidio. No, quiero, no, no tiene que ver con destruir a la otra persona. Más bien, sienten todo el mundo que a quien quieren atacar es al envidiado. ¿no? Uno, uno quiere destruir a la otra persona que tiene eso que yo no tengo. Es decir, que la gran mayoría de personas percibe lo mismo que lo que sostiene la explicación tradicional de la envidia. Todo esto en el caso, claro, de que sean conscientes de su envidia, ¿no? Sin embargo, la envidia no tiene que ver con eso. Como les digo antes, tiene que ver con nuestros deseos. Y por eso tiene un mensaje tan importante para traernos si la podemos escuchar. Entonces, tenemos tres formas de lidiar con la envidia. Les voy a nombrar las tres porque la tercera alternativa es la más saludable y es la que vamos a hablar hoy. La primera alternativa para lidiar con la envidia es esta que nombré recién. Es ser conscientes de que sentimos envidia hacia alguien, quien sea, y queremos atacar a ese envidiado porque tiene lo que yo no tengo. La segunda posibilidad, que es opuesta a esta y es muy frecuente, es ni siquiera registrar estas reacciones interiores. ¿no? Ni siquiera registrar que estoy envidioso, envidiosa. Y creer que el enojo o el ataque hacia la persona que envidiamos está justificada por algo que esa persona envidiada dijo o hizo. Entonces, vamos a repasar nuevamente estas dos formas de lidiar con la envidia. La primera forma es... Somos conscientes de que tenemos envidia hacia alguien, pero queremos atacar a ese envidiado, porque ese envidiado tiene lo que yo no tengo. Y la segunda forma es, ni siquiera me doy cuenta que este envidiado, que esta persona me genera todas estas reacciones interiores de envidia, entonces justifico mi enojo o mis ganas de atacar al otro en algo que esa persona diga o haga. No voy a decir, bueno, y obviamente que yo lo envidio, si mirá... Eh, como en el ejemplo anterior de estas dos amigas y mirá, solamente pasó X tiempo y ya está con otra persona, ¿no? ¿Cómo puede ser? Está, está huyendo de, de ese duelo, por ejemplo. Entonces, justificamos este enojo o lo que sea o, o el ataque que le queremos generar a la persona envidiada por algo que esa persona diga o haga, ¿no? Y la tercera alternativa de la que me gustaría hablar hoy es la alternativa sana, la alternativa más sana para lidiar con la envidia, de la que vamos a hablar un poquitito más adelante. Antes de pasar ahí, quiero que volvamos al ejemplo de Juan y Pedro, estos dos amigos, para que se entienda un poco mejor. Juan, que era este amigo a quien le dieron el papel protagonista de la película y que invita a su amigo para festejar. Claro, se siente como súper herido ante el comentario de Pablo, el otro amigo, ¿no? Esto que le dice de, la verdad creí que se lo darían a alguien con mayor experiencia, ¿no? Obviamente se va a sentir herido. Y como se siente herido, reacciona probablemente contraatacando. Entonces, imaginemos que Juan le dice, bueno, yo creo que cuando uno posee talento siempre consigue trabajo, ¿no? Lo dice desde la herida. Pablo, que es el amigo y que también es actor, por ejemplo, y está sin trabajo, claro, ahora se siente atacado directamente por este comentario nuevo. Y ese malestar inicial ¿no? que se había generado por este contraste, porque Pablo en realidad estaba envidioso de que le den el papel a Juan, este malestar inicial se intensifica cada vez más. Se suma el malestar de esas dos situaciones. Y cuando Pablo piensa que la otra persona con ese comentario en realidad le dijo, bueno, el que no tiene talento como actor no tiene trabajo, si no, tendrías trabajo. Todo se va enturbiando cada vez más. Entonces, a partir de ese momento se despierta en Pablo otro contraataque más hiriente, ¿no? Y así se van entrelazando y sumando heridas y ataques. Y cuando podemos ver esta secuencia de pasitos que es la que agranda algo así como una bola de nieve de heridas y de ataques, vamos a ver que se genera como un enojo muy destructivo propio de la envidia, que en realidad es lo que todos pensamos que es, pero no, en realidad es el resultado de una forma muy inadecuada de lidiar con esta emoción desde un principio. Es una manera muy ineficaz de elaborar la reacción inicial de esta emoción. La envidia no es como un defecto, diríamos entre comillas, que ataca a algunas personas y a otras no. No es que hay personas, algunas personas que son súper envidiosas y otras que no. En realidad, la envidia es una emoción universal. Es decir, que todos los seres humanos podemos sentirla o todos sabemos de lo que yo estoy hablando cuando les digo envidia porque en algún momento la sentimos. Entonces... La cuestión es que se den, la vamos a poder sentir, en la medida en la que se den ciertas condiciones de contraste que sean como muy intolerablemente dolorosas. Entonces, quiero que hablemos un poco del, del contexto, las condiciones que generan la envidia. Lo que puede ser distinto en cada uno, claro, esto es cierto, es el umbral a, pal, a partir de, del cual se detona la envidia. No, Hay personas que quizás tienen un umbral un poco más bajo y enseguida envidian al otro. Y si ese umbral, si ese umbral lo sobrepasamos, la reacción de la envidia va a aparecer inevitablemente. Entonces, ahora sí quiero que eh, nuevamente que se concentren mucho y que escuchen con mucha atención porque nos vamos a meter de lleno en la dinámica de la envidia. Esto por ahí puede ser como bastante eh, complejo, entonces sí me gustaría, bueno, que si no se comprende algo, vuelven el audio hacia atrás y lo escuchan nuevamente, y si hay algo que no se entiende en mi manera de explicar, estaría súper contenta de que me lo traigan por Instagram, así lo puedo volver a explicar nuevamente, para quienes no nos siguen en Instagram, somos arroba psi.mamoliti entonces, bueno, la, la idea es que todos intentemos entender cómo se mueve la envidia en cada uno de nosotros, ya que esto, entender esto es clave para conectarnos con esta emoción de manera sana. Así que espero poderselos transmitir de la mejor manera y de la manera más clara. Así que bueno, ahí vamos. ¿Cuáles son las condiciones que generan envidia? Tenemos tres, tres componentes. Punto número uno. Cuando experimento ciertas necesidades o ciertos deseos y veo que alguien realizó alguno de esos deseos que yo quiero. Punto número dos. Cuando además siento que yo no tengo o que nunca voy a tener los recursos necesarios para lograr ese deseo. Y punto número tres. Cuando además no cuento con una cuota suficiente de deseos que ya realicé, que ya tengo no bajo mi manga y disfrutados, diría, como para equilibrar el dolor que me provoca los no realizados. Lo voy, a, voy a repetir, porque estas tres son, las, son los tres componentes que se pueden dar para que la envidia surja. Entonces, punto número uno es cuando yo siento algún deseo, quiero algo y veo que alguien más ya lo tiene. Punto número dos, cuando encima creo que no tengo las herramientas para lograr ese deseo. Y punto número tres, cuando además no es que tengo un montón de deseos satisfechos y disfrutados que me permitan equilibrar el dolor que me genera no tener ese deseo que yo quiero. Entonces, si estos tres componentes están presentes, el contraste que se va a dar... Es decir, el logro que el otro tiene y mi carencia va a generar un contraste tal que, eh, bueno, va a generar muchísimo dolor. Entonces, la situación se va a equilibrar a través de la realización de esos logros que yo quiero o eliminando, mmm, diría, eliminando la percepción del logro del otro. Es decir, yo puedo equilibrar esta situación de... No tengo algo que yo quiero y el otro sí, mediante hacer ese logro, o sea, yo también tenerlo, por ejemplo. Yo envidio que, vamos a volver al ejemplo anterior, que mi amiga tenga una pareja, ¿no? Entonces, ¿yo ¿cómo puedo equilibrar esa situación? Bueno, consiguiéndome una pareja yo, por ejemplo, o... Logrando eliminar este saber que mi amiga tiene una pareja. O intentando incluso que mi, pareja, que mi amiga deje a esa pareja porque yo quiero eliminar ese, ese desequilibrio, ¿no? Porque ella tiene una pareja si yo no. Ahora vamos a ir un poquitito más hacia atrás y vamos a relacionar esta emoción de la envidia con cuestiones más personales o de heridas personales. Así que presten mucha atención acá. Cuando yo deseo algo, pero no lo tengo, Claro, no estoy todo el tiempo en contacto directo o en un primer plano con ese deseo que no realice. Por ejemplo, si yo quiero una pareja, vamos a poner una pareja porque seguimos con el ejemplo, y no tengo esa pareja, no tengo todo el tiempo, no estoy todo el tiempo en contacto directo con ese deseo de quiero una pareja, quiero una pareja, quiero una... No lo tengo todo el tiempo en mi cabeza. Ese deseo diríamos que permanece casi como en un estado de anestesia medio parcial, ¿no? Ahora, en el momento en el que Camila, esta chica del ejemplo de las dos amigas, se entera de la nueva relación de Andrea, claro, se conecta directa y abruptamente con ese hecho de que ella también quería tener una pareja y no la tiene. Es decir, ese estado de anestesia parcial del deseo se corta y su cerebro trae automáticamente este deseo que ella no alcanzó. Y encima, además, para hacerlo más complejo, a este suceso puntual se le agrega otro factor más que agranda aún más ese contraste, el contraste entre lo que el otro tiene y yo no tengo. Y es que junto con ese deseo de tener pareja que mi amiga, que Andrea me muestra en realidad. Andrea es como esa persona que viene a mostrarme mi propia herida, que yo deseo tener una pareja y que no la tengo. Claro, hay otras cosas que agrandan ese contraste. ¿Qué es esto? Bueno, junto con ese deseo de tener pareja, que Andrea me está mostrando, se desanestesian también, en cas casi como en cascada diría, ¿no? Como, como, como un dominó que va cayendo todo. Bueno, una vez que desanestesio este deseo, también se van desanestesiando en cascada otros deseos que yo no realicé. Y si estos deseos que yo no realicé son un montón y son realmente significativos para mí, ese contraste es muy intenso y muy doloroso. Y si, acá agregamos un grado más de complejidad, y si además supera la capacidad que tiene Camila, esta chica del ejemplo, esta amiga, de entenderlo, ese dolor que yo que Camila tiene por no solo por el deseo de que quiere una pareja, sino por todos estos otros deseos que vienen en cascada, ese dolor se va a convertir en enojo hacia Andrea, hacia mi amiga. Y además, probablemente se van a expresar a través de un comentario que sea hiriente hacia Andrea cuando en realidad Andrea no es más que la persona que me muestra todo eso que yo estoy envidiando, todo eso que yo carezco y que en realidad quiero tener. Y no solamente un solo deseo, sino todos esos deseos que yo no realicé. Cuando Camila, esta chica del ejemplo, no es consciente de sus deseos no satisfechos, puede incluso creer, que Andrea, esta persona que sí tiene eso, al contarle esto, ¿no? al contarle que se enamoró, es ella la causante de su dolor. Porque claro, obviamente Camila, cuando se pone en contacto con Andrea y con que ella está enamorada y que tiene una pareja, siente mucho dolor. Entonces es muy obvio que Camila le atribuya a Andrea, bueno, vos sos la que me genera dolor. Cuando en realidad no es Andrea, sino que es Andrea como muestra de eso que ella quiere pero no tiene. Espero estar siendo clara hasta el momento. Entonces, ¿Camila podría atribuir este dolor que le genera cuando Andrea le cuenta estoy súper enamorada? ¿Podría atribuirlo a la forma en que se lo contó? ¿O podría incluso imaginar... Ay, está teniendo una actitud de querer hacerse la interesante a Andrea, ¿no? O por qué viene a ostentar frente a mí si sabe que yo no tengo pareja, ¿no? Sea cual sea la creencia que Camila tiene, ya sea que sea real o imaginaria, esta situación eh, en realidad genera enojo en ella hacia Andrea. Y claro, cuando se genera un enojo, activa la reacción de crítica o de descalificación del otro. Entonces, fíjense cómo se da un encadenamiento de muy malos entendidos, ¿no? Y, y todos estos malos entendidos parecen avalar la creencia de que la envidia en realidad sí busca dañar a alguien que logró eso que yo deseo y que no tengo. Pero en realidad, esta noción eh, tradicional de la envidia como del odio hacia el otro... Es una mala gestión de esta emoción. Bien, espero hasta ahora haber sido clara en explicar cómo se juegan todos estos mecanismos que despiertan la envidia. Porque entonces, una vez habiendo explicado su mecanismo y cómo se mueve, cómo, cuál es la dinámica, quiero pasar a esta tercera alternativa para lidiar con la envidia de manera sana, que es de la que les hablé más arriba, esta tercera alternativa que es la alternativa sana. Pero antes les voy a dar un segundo para que se pregunten si se comprendió bien la dinámica de la envidia y si no, les doy el momento para que vuelvan a escuchar cómo se mueve la dinámica de la envidia. Ahora, si sienten que se entendió, pueden pasar entonces y quedarse acá conmigo para escuchar ¿Cuál es entonces el mensaje que la envidia tiene para traernos? ¿Y cuál es esta tercera alternativa para relacionarnos con la envidia de manera sana? ¿Cuál es el mensaje de la envidia? La envidia nos muestra nuestro deseo. Nos muestra algo que queremos. Y que envidiamos en el otro. Porque el otro sí tiene eso que yo quiero y que no tengo. Ahora en vez de ponernos manos a la obra para conseguir eso, solemos bloquearlo porque la envidia está mal, entre comillas. En cambio, si pudiéramos escuchar ese mensaje, entenderíamos que lo que la envidia viene a enseñarme es ese deseo para ir a buscarlo. Entonces, entenderíamos que es fundamental ver qué es eso que estoy envidiando para poner manos a la obra y llevarme hacia ahí. ¿Qué envidio? A ver, me voy a hacer la pregunta. ¿Envidio que la otra persona tenga pareja y yo no? Bueno, tendré la tarea de buscar en mí todas las barreras que me cree para el amor, por ejemplo. ¿Envidio un rasgo de otra persona? ¿Envidio, no sé, que es más calma, que es más dulce, que es más tranquila? Bueno, tendré que ir a buscar entonces cómo generar eso en mí. ¿O cómo calmar en mí mi parte más enojada, más irascible, más abrumada, más estresada? ¿no? Entonces, ¿qué es envidiar? Bueno, es odiar a aquella persona que tiene eso que yo deseo pero que no tengo. Ahora, entendamos que el modo de gestionar esta emoción puede ser saludable. Entonces, pasemos ahora a... Cómo nos conectamos con nuestra envidia de la manera más saludable. Y acá es donde yo les decía, esta es la parte número 4, en la que les decía que para contarles cómo conectar con la envidia de manera saludable, necesito contarles la noción de Norberto Levi, que él le llama la doble reacción. La doble reacción. Esto de la doble reacción es la forma en la que este psicólogo dice que es lo mejor para conectarnos con nuestra envidia. Vamos a volver al ejemplo de estas dos amigas que es bien claro. A ver, si Camila, Camila es la amiga que envidia, recordemos, si Camila es consciente de sus carencias, cuando se entera de este nuevo amor de Andrea, va a poder experimentar con mayor claridad la doble reacción que este suceso que su amiga le está contando, genera en ella misma. Entonces, vamos a ver esto de la doble reacción. Bueno, ¿qué es esto de la doble reacción? Por una parte, se va a poder alegrar genuinamente por su amiga, porque su amiga consiguió una pareja, y porque está enamorada, y eso la alegra. Ahora, simultáneamente, en el mismo momento, se va a permitir sentir dolor y tristeza. Porque esto le recuerda su deseo no realizado de tener una pareja también. La doble reacción significa eso. Significa, puedo ponerme, alegrarme muy genuinamente por Andrea y su nuevo amor. Pero también puedo entender a la misma vez que la verdad estoy un poco triste y siento dolor. Porque a mí me gustaría también tener un amor como el que tiene mi amiga Andrea. Entonces, darnos cuenta de esto, de, de esta doble reacción, es, el, es un paso abismal, les diría. Ahora, si vamos un poco más allá, podríamos pensar que si le diéramos el lugar que tiene realmente esta doble reacción para nosotros, claro, podríamos incluso transmitirla. Y incluirla como una respuesta medio natural, ¿no? ¿no? Natural en nuestra charla con el otro, por ejemplo. Esto de, ay, ¿no? Diría Camila. Me alegro tanto por vos, Andre de que estés tan bien en esta nueva relación. Realmente me alegra muchísimo. No sabes cuánto, qué, qué alegría que me da, porque sé que es algo que vos querías mucho, por ejemplo. Ahora, y des después de un rato cuando lo sentamos este. Eh, cuando tengamos ganas de traerlo y si es una relación en la que queremos traerlo podríamos decir pero también sabéis que me despertó como una tristeza porque lo que vos me contás me recuerda que a mí también me encantaría estar enamorada y la verdad es que no me pasa en este momento ¿no? así como Camila comparte esa alegría por el bienestar de Andrea Andrea va a poder reconocer también y aceptar esa tristeza de Camila porque ya no está enamorada ¿no? Por ende, igualmente, esta, este segundo paso de comunicarla es si queremos. ¿no? El primer paso, siempre les voy a decir, es reconozcámosla. Primero reconocerla, después elegimos si queremos comunicarla o no. Pero siempre lo más sano con esta emoción, como con todas las emociones, va a ser reconozcamos que estamos envidiosos cuando aparece. Y reconozcamos también que esa envidia tiene que ver con una carencia nuestra con una carencia de algo que nosotros queremos tener, algo que deseamos y que no tenemos. No tiene que ver con la persona envidiada. La persona envidiada no es más que una muestra de esa carencia nuestra que queremos tener. Entonces, una vez que la entendemos, podemos permitirnos sentir la doble reacción a este concepto. Cuando yo la entiendo puedo permitirme sentir esta doble reacción. Siento alegría por el logro del otro y a la vez, simultáneamente, siento tristeza porque yo no lo tengo. Y eso está bien. Ahora, les voy a dejar esa tareita de que practiquen cuando algo les despierta envidia. O piensen, incluso ahora, qué les genera envidia. Entonces, vamos a pensar en esto. A ver, ¿qué tiene esa persona que yo quiero lograr y que no tengo? Ahí está nuestra carencia. Por eso envidiamos. Porque la otra persona me muestra algo que yo quiero y que no tengo. Esa es la gran razón de la envidia. Entonces, lo que podemos hacer es poner manos a la obra para ir a buscar eso que queremos y podemos. O quizás aceptar que no lo tendremos y que eso nos entristece si es imposible de alcanzar realmente. Permitamosle a la envidia que sea esa señal que, que nos guía hacia los deseos insatisfechos que tenemos y que queremos alcanzar y que todavía no pudimos cumplir, ¿no? Ese es el gran mensaje que nos trae. Pongamos manos a la obra para darle a, a, a nuestro aspecto envidioso eso que tanto desea. Pero para permitirnos envidiar y entender cuál es la noción de la envidia real, esto de eliminar la el contraste entre lo que uno tiene y lo que yo no tengo, esa carencia, tenemos que entender, tenemos que hacer la diferenciación entre carencia e inferioridad. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque para muchos de nosotros asumir que no tenemos lo que el otro logró no es vivido solamente como, bueno, que es algo doloroso, que lo cierto es que en cualquier momento de la vida eso puede cambiar porque yo puedo obtener eso que tanto quiero, sino que es casi como el testimonio que marca nuestra inferioridad ante el otro. Y eso nos hace sentir un montón de veces humillados, ¿no? Ahora, acá hay una gran, gran, gran confusión, que cuando está presente incluso, contribuye a que suprimamos ese tomar contacto con la carencia, ¿no? Porque pensamos eso, como bueno, eh, carencia es igual a inferioridad, cuando en realidad nada más alejado de la realidad. Solamente cuando consigamos resolver este malentendido, entender que carencia no es inferioridad y trascenderlo, recién ahí vamos a estar en condiciones de entender que nuestro dolor tiene legitimidad, es funcional. ¿no? Y ese dolor bien en realidad, tiene la función de darle una salida a, al impacto que tiene ese contraste insoportable que se da entre lo que el otro tiene y lo que yo quiero y yo no tengo o sea, en realidad este dolor es un dolor legítimo es el dolor que me dice, wow Marina, mira vos no tenés eso que el otro tiene y que vos tanto querés ¿no? obviamente que se va a generar dolor, ahora tenemos que entender que carencia no tiene nada que ver con inferioridad, carencia es algo que yo no tengo y que en, desde una posición sana puedo ir a buscar para que deje de ser carente en mí. Entonces me parece clave volver otra vez a la idea de la doble reacción, porque realmente creo que acá está la clave. ¿Por qué? Porque implica reconocer las dos realidades. Alegría por el logro del otro y dolor por nuestra carencia. Cuando somos capaces de reconocer esta doble reacción no nos va a ser tan necesario buscar la eliminación del logro del otro para que se equilibre esa diferencia. Vamos a hacer lo contrario. Entonces ya no necesitamos eliminar el logro del otro, ¿no? sino que necesitamos dar los pasos necesarios para que nuestra carencia deje de ser carencia, para ir a buscar ese deseo que se esconde atrás de la envidia. En cambio, si no podemos hacerlo, ¿no? si negamos que hay un dolor ahí y nos sentimos como presionados a estar únicamente alegres por el logro del otro y escondemos la tristeza que eso nos genera por nosotros mismos, ¿no? vamos a generar de forma casi inevitable una división en nosotros mismos. Por un lado, vamos a generar como un aspecto nuestro que está tratando medio forzadamente de mantener alegría, feste festejo, perdón. Que claro, puede ser una alegría absolutamente honesta y sincera y genuina, claro que sí. Pero es parcial. Es parcial porque del otro lado, simultáneamente, también hay algo que duele en nosotros. porque no tenemos eso que tanto queremos? ¿no? O sea, también se da como un aspecto muy doloroso que que se da por la toma de conciencia de que yo no tengo ese logro que tanto quiero entonces poder reconocer esas dos cosas esta doble vertiente la alegría por el otro pero también el dolor por mí es clave porque no es parcial esto es completo es ahí donde vemos la complejidad de la envidia aceptada al 100% una de las preguntas que me hicieron un montón de veces es si existe algo así como la envidia destructiva y la envidia sana y la respuesta a esto es un rotundo sí como de toda emoción existen diversos montos y por ende distintos modos de lidiar con ellas ¿no? hay dos formas de sentir y de expresar la envidia y entender estos dos nos va a ayudar a negarla menos la envidia destructiva y la envidia sana. La envidia destructiva es tratar de hacer o decir algo para que la persona envidiada sienta lo que yo siento. ¿no? Como, como eh, la persona envidiada que sienta dolor, que sienta impotencia, que sienta tristeza o desorganización porque yo lo estoy sintiendo. Entonces, por ejemplo, volvamos al ejemplo de Camila que le dice a su amiga, ¿no te estarás escapando? de este duelo, no estarás huyendo en realidad. O cuando le dice las relaciones que empiezan de manera tan abrupta, recordá que también terminan así, ¿eh? muy fácil. O el comentario de Pablo a su amigo, ¿no? de, mira, la verdad creí que se lo iban a dar a alguien con más experiencia. Estos comentarios tienen que ver con la envidia destructiva. Y una vez que la envidia destructiva aparece, viene como a poner en marcha una reacción interior de mucha culpa. Que si no es bien procesada, hace que además nos sintamos como no merecedores de alcanzar esos logros que queremos. Entonces, fíjense cuán mal gestionada está la envidia que suele generarnos como todas estas reacciones en cadena. Que, bueno, obviamente son destructivas tanto para la persona que lo siente como para la otra persona que ha conseguido un logro. Porque la persona que envidia lo comunica de una manera Súper hiriente. ¿no? En segundo lugar, tenemos la envidia sana. La envidia sana consiste en poder reconocer que el otro alcanzó algo que yo también quiero y que no tengo, que no logré, con la doble reacción de la que hablamos más arriba. Esta doble reacción que implica: una, alegría y admiración a quien alcanzó el logro, y dos, dolor y tristeza por reconocer que yo no lo hice. Es importante agregar que esta doble reacción podría ser comunicada de una manera explícita como yo les conté más arriba o no. Vamos a ser nosotros mismos quien evaluemos cuándo lo queremos expresar y cuándo mejor nos lo guardamos para nosotros. Cuanto más clara y cuanto más mm, legitimada por nosotros mismos esté esta doble reacción, más libres nos vamos a sentir para evaluar si están dadas las condiciones para que yo lo diga o que no lo diga, ¿no? Vamos a repasar un poco. Resumiendo, la envidia destructiva es, bueno, esa que como su nombre lo indica, trata de destruir al otro y a sus logros, porque busca eliminar ese contraste, como les había dicho antes pero además no es consciente de ella misma, no se reconoce como envidia, ¿no? Entonces suele explicar estos ataques o, o est sí, estos ataques que hace para la persona envidiada diciendo que la otra persona tiene la culpa de mi odio, ¿no? Ahora, como dijimos antes, la envidia diría que es como un rayo. Que viene y Y va a dejar al descubierto una necesidad mía. O una carencia mía. O un deseo profundo mío insatisfecho. Que además ese deseo fue anestesiado en la mayoría de los casos. no Porque genera mucha frustración. Entonces obviamente me quiero olvidar de que no lo cumplí. Y cuando viene la otra persona a decirme yo sí lo cumplí. Despierta toda esa frustración. Por eso me enojo con el otro y lo quiero atacar. ¿no? Y es ahí ahí mismo a donde cae el rayo de la otra persona que viene y nos cuenta que llegó a tener algo que yo no tengo, donde sorpresivamente cesa esa anestesia y como que la herida se abre, diría, no y sentimos amplificado todo este dolor que lo manifestamos hacia el otro en vez de entender que tiene que ver con una carencia mía. Quedamos... Dice Norberto Levy, nadificados frente al logro del otro. Nadificados, es una palabra que es como de nada, ¿no? Como quedamos como sin nada, como al descubierto, cuando la otra persona logra algo que nosotros queríamos. ¿Podrían ustedes como notar o traer a la memoria ese instante en el que la identidad nuestra, es decir, quienes pensamos que somos, queda tomada totalmente tomada por esa percepción de la carencia. Es decir, ¿vieron cuando otra persona nos comunica que tiene algo que yo tanto quiero y que no tengo? Bueno, ese primer momento en el que nos sentimos solamente eso, sentimos que somos el que no tiene, el que no lo logró, el humillado, el fracasado, ¿no? Esa es la, es esa, esa sensación es la que da lugar a la envidia la percepción de lo que uno sí tiene y puede y de que yo no. Esta manera de autopercibirnos como, como el humillado o el carente es lo que hace que la envidia sea tan dolorosa. Ahora, antes de terminar con este capítulo muy contundente en cuanto a información, quiero que hagamos un mini ejercicio. Quiero que te preguntes, ahí dónde estás, si querés y tenés el tiempo, podés cerrar los ojos. Si no, sencillamente seguir mirando hacia adelante, pero quiero que respondas mentalmente estas preguntas. ¿A quién envidias? ¿Es una persona que tiene qué cosa? Demos un pasito más. ¿Qué es lo que envidias de esa persona? ¿Es algún rasgo? alguna característica, algún vínculo que esa persona tiene, algún rasgo físico de personalidad, ¿qué es eso que envidias? ¿Qué podés hacer para alcanzar eso que querés tener y que esa otra persona te muestra? ¿Qué necesitas? recibir de vos mismo para esa parte tuya que envidia? ¿Qué movimientos necesitas hacer para empezar a envidiar un poco menos, para empezar a alcanzar eso que envidias del otro? Bueno, hasta aquel episodio de hoy. Claro que hay tanto más para hablar sobre la envidia, porque es una emoción, como les dije al principio, súper compleja, pero al menos espero haber aportado algo en relación a cómo funciona la envidia y cómo tomarla como la guía que nos lleve a conectar con nuestros deseos y no con la destrucción de los logros de otras personas. Gracias por escuchar hasta acá y por quedarse hasta el final. Nos escuchamos entonces en un próximo capítulo.